0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Zum Sehen und damit wechseln wir jetzt die Kunstrichtung. In allererster Linie zum Sehen geht man ins Museum. Dass es dort auch laut sein kann und mal gut, mal nicht ganz so gut riecht, das wird in der Regel zur Nebensache. Das Museum Tangli in Basel richtet seit einigen Jahren immer mal wieder in seinen Ausstellungen die Aufmerksamkeit auf die menschlichen Sinne, also auf das, was von ihnen in der Kunst vorkommt. Sogar eine interaktive Schau über den Geschmackssinn war dabei. Und in der jüngsten Ausstellung heißt es Ohren auf. Es geht also ums Hören und das ist in der Gegenwartskunst ja oft gefragt. Man denke nur an Klangskulpturen, Musik, Hörstücke oder laute Performances. Christian Gampert war in der Baseler Ausstellung.
1: Wenn man an der großen Panoramascheibe des Tengeli-Museums entlang geht und auf den Rhein hinausblickt, dann werden einem über Kopfhörer glucksende Geräusche zugespielt, die die Künstlerin Christina Kubisch genau hier vor Ort über und unter Wasser aufgenommen hat. Je nach Position öffnet sich ein neues Klangfenster, eine kleine Wassersymphonie. Unterwassergeräusche werden uns später noch einmal begegnen in Ursula Biemanns Videoinstallation Acoustic Ocean, die per Hydrophon- und Parabolmikrofonen eine Art akustische Ökologie des Meeres entwirft, in der überwältigend einsamen norwegischen Insellandschaft der Lofoten, die raumfüllend präsent ist. Wasser kann tropfen und rinnen, klatschen und rieseln, wir wissen das zwar, aber wir nehmen es nur selten bewusst wahr. Die Kuratorin Anja Müller-Alsbach hat die Ausstellung durchaus auch als Wahrnehmungsschulung angelegt. Die Kunstwerke beschäftigen sich mit einem ganzen Kosmos aus Klängen und Geräuschen, den der kanadische Forscher Raymond Murray Schaffer in den 1960er Jahren in verschiedene Klanglandschaften aufteilte. Natürliche, technische und menschliche. Aber schon die klassische Moderne hat sich mit Geräuschen befasst. Marcel Duchamp's Ready-Made A Bruit Secret von 1916 ist ein eingeklemmtes Schnurknäuel mit Metallstück, das Lärm produzieren könnte. Kurt Schwitters schrieb Lautgedichte, die Ursonate aus Urlauten. Die Futuristen begeisterten sich an den Maschinengeräuschen von Technik, Krieg und Schnelligkeit und versuchten, deren Anmutungen auch visuell umzusetzen. Anja Müller Alsbach erzählt vom futuristischen Aufbruch,
2: indem Luigi Russolo zusammen mit Pratella diese Geräuschmaschinen entwickelt hat. Sie haben damit Konzerte gemacht, die quietschen, knarren, scheppern, brummen, all diese Geräusche, die aus dem Alltag kommen, all dies sollte integriert werden in eine neue Form von Kunst.
1: Robert Rauschenbergs Oracle, eine Industrieschrottinstallation aus den 1960er Jahren mit Radiosounds und Autotüren, in der zudem Wasser in Zinkwannen fließt, bildet den Übergang zu den aktuelleren Arbeiten, die uns für die Vielfalt der Alltags- und Naturgeräusche sensibilisieren wollen und oft auch einen ökologischen Ansatz haben. Osvaldo Massia zum Beispiel hat 2000 verschiedene Vogelrufe aus vier Kontinenten aufgenommen und daraus eine neue Musik der Vogelstimmen komponiert, deren Prinzipien man an der Museumswand nachlesen kann. Emeka Ogbo nimmt uns mit auf eine Busreise durch Straßenlärm, Gesänge und Dialekte der nigerianischen Stadt Lagos. Wer sich darauf einlässt, spürt auch etwas von der Seele dieser Stadt. Betörend dann die Licht und Soundzelle des dänischen Künstlers Alexander Tilgren, der sogenannte Phantomwörter missverständliche Worte und Hörtäuschungen akustisch bearbeitet. Man sieht in der Ausstellung die verschiedensten Methoden, Töne und Laute zu notieren oder gar in Kapseln einzuschließen. Man erfährt, wie sich Schallwellen in Glas materialisieren und wie der wissenschaftsbasierte Künstler Markus Mäder im Amazonas eigentlich Unhörbares erhascht.
2: Er nimmt eigentlich Klänge auf mit Spezialmikrofonen, die wir sonst mit unserem Gehör nicht wahrnehmen können zum Beispiel das Wachsen von Bäumen, das natürlich je nach Tageszeit und Feuchtigkeit unterschiedlich ist.
1: Es gibt in der Ausstellung die vielfältigsten Verweise auf Surrealismus, Dada-Minimalismus. Die vielleicht schönste, weil synästhetischste Arbeit stammt von dem von John Cage beeinflussten Künstler Rolf Julius. Man liegt auf einer Matte und legt sich zwei Membranen auf die Augen, über die man Schallwellen spüren kann. Man kann auch mit den Augen hören.
0: Und das hat Christian Gampert im Museum Tangli in Basel gemacht. Bis Mitte Mai ist dort das Hören in der Kunst zu, sagen wir, Erleben.